Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Der må du være still, Tone Sofie Aglend, for nu går startskuddet for nok en utgave av Adressavisas podcast om adressert. Navnet mitt er Harry Tiller, sitter her med de faste eh, gamle gjengen, politisk redaktør i Adressavisen, Tone Sofie Aglend herself. Veldig stille i dag. Og kommentator Terje Edsvåg, god dag. God ettermiddag. Vi ska snacka lite om det nya kommunkartet för Sør- och Nordtrøndelag, eller i ett samlat Trøndelag då som det jo blir. Det här var ju fylkesmännen fram på fredag och la fram sina anbefalningar till regeringen. Någon tar det lite försiktigt i Nordtrøndelag, mens någon i Sør-Trøndelag, eller då Berit Sjelbre fylkesmann i i Sør-Trøndelag drar lite mer till. Det ska vi komma lite bak till. Vi ska också snacka om byutveckling och ett stort folkmöte som ska arrangeras i Trondheim nästa vecka och där ska också denna podcasten bidra. På bokfronten så ska vi nog allvarligt snacka om tidigare statsminister Jens Stoltenbergs bok om norsk politik och känner jag här så rätt så ska vi kanske snacka lite om lite mer eleverade böcker och i den litterära världen också vi får se vad vi får man i för att säga si det sånt men då sätter vi igång fylkes nej kommunsammanslåning först bara dra ett chapt bakteppe där där har det ju varit processer på gång i många kommuner Folkeavstemninger, de fleste har sagt nej. Noen kommuner har vetat att de ska slå sig sammen I dag la fylkesmann Inger Jan i Nordtrøndelag frem sin anbefaling til regjeringen Tre kommuner ska slå sig sammen Leksvik og Rissa, Verran og Stenkjær og Fosnes, Namdarsheid og Namsos eller så er det små grensejusteringer også der I Sørtrøndelag derimot er det lite mer action Der ble det kjent i dag at fylkesmann eller konstituert fylkesmann Berit eh, Berit Skjellberg eh, Nei, nå går det alldeles overstår jeg har sagt det navnet mange ganger i dag men det er snart her Berit Skjellberg heter hun, unnskyld um, 
Der anbefaler jeg en hel rekke endringer, og innen 2025 så ser hun for seg at det skal være ni kommuner igjen i Sør-Sjønnelag. Og hva skjer nu, Tone-Sofie? <laughs> jo, det, dette har jo vært en stor dag for kommentaråndelingen i Adresseavisa. Terje Eidsvåg har suttet i klistra for å følge med på siste nytt fra fylkesmannen. Nej, det, det jeg tror nok at det ikke nødvendig skjer så veldig mye. Vi må huske på at det her, selv om det står sånn i overskriften at man anbefaler tvang, så, eller, så er det jo ikke det som skjer. Men det er en anbefaling, og så er det veldig forskjellige signaler fra de to fylkesmennene, der Inger Jan i Nordtøndelag sier at uh, det har ikke gjort så veldig mye og det er helt greit, fortsett med det så sier fylkesmannen i Sørtøndelag og tegner i realiteten opp et helt nytt uh, kommunekart hvor hun sier at uh, det skal være uh, kun robuste kommuner i Sørtøndelag med ofte 10.000 innbyggere uh, det er hennes klare anbefaling så er det jo opp til Stortinget å bestemme om det blir tvang jeg tviler veldig sterkt på om det blir tvang i den her omgangen, men jeg tror nok kanskje at noen av de kommunene som uh, ble pekt spesielt på at de bør uh, slå seg sammen, kanskje vil uh, ta en uh, ekstra runde. Og, ja, jeg tror nok at her er mer et sånn veivalg for fremtiden, at det er noe veldig mye vil skje nå. Terje, så holder du på å ned på enden her? Eller? <laughs> ja, jeg er veldig for robuste kommuner. <laughs> Nej, men jeg, jeg satt nå og prøvde å se på, på det her minutt for minutt live. Ja, vi har hatt uh, live-sending i dag, ja. det må du fortelle her. Det, det, det var jo interessant, men jeg blev jo avbrutt. Jeg tror jeg i løpet av en 45 minutter, så tror jeg jeg fikk tre nyhetsvarsel fra adresse jeg nå om, om den samme prosessen. Så da trodde jeg jo at det var et politisk jordskjelv på gang, men når jeg skannet det som forelegger nyheter, så, så trekker jeg vel foreløpig litt på skuldrene, men uh, jeg er ikke veldig opptatt av, av, av det her, men jeg skjønner jo at det her er viktig for dem det, for dem det angår, og dem som skal lage strukturene, men foreløpig så har det vel ikke helt uh, fått en stor tenninger på min uh, sånn dag-til-dag-følging av det drama her, da. men mm. nu er det jo ikke politikk som er mitt spesialfelt heller. Da, uh, Nei, men jeg må få si en ting, Harry, at fylkesmannen er jo med meg en smart og lur kommunikasjonsstrateg. For på det store høydepunktet i dag, når uh, fylkesmannen altså bygde opp til den her hvor den skal fosen være i fremtiden, mm. da klarte jo selvfølgelig påvipointen å slutte å virke. Nå var det jo blad over på det her store bildet som viste at de anbefalte et, en stor fosenkommune. Da blev det bare hengende der, så det var jo en gedigen spenning i, i hele salen om hva fylkesmannen egentlig ville foreslå. En liten bombe, vil jeg si. Jeg tror ikke vi skal prøve å legge inn tre minutter stillet i podcasten her og, og se hva som skjer, men, men, men det er jo som Terje er inne på når vi har prøvd å, å skrive og diskutere kommunesammenslåing i, i Trondheim, i hvert fall vi i Trian Holnote der, så, så er det jo veldig lite engasjement, og folk ser noe særlig på, på Nord- og Sørtsjøndelagssammenslåingen egentlig der, der det er, men også i, I kommunene når du begynner å reise rundt og, og snakke med folk der, så er man jo opptatt av hvor kommunegreisene går, hvilken tilhørighet man har, hvilket fotballag man heier på, hvilken partiorganisasjon man er, hvem som sitter i kommunestyrene og så videre og så videre er det. Hvorfor, hvorfor er det sånn at i Trondheim så er vi mer sånn likegyldig til dette, mens det er på Fosen for eksempel, vi husker jo Bråke Ørland, Bjogn og kommunesenter og sånne ting, det, det er jo ekte følelser her, det, det kan jo være litt storby arroganse i og med at det her ikke får noe direkte innvirkning på oss, og så trenger ikke vi å tenke på, men man kan jo gå tilbake 
1930-tallet när du hade striden om navnet på Trondheim mm. så klart att för många av kommunerna här så blir det en av utfordringarna blir ju vad den vad den nya kommunen ska het och det är er något som engagerar folk som är er, som kanske kan virke som en detalj men det är er väldigt lätt att skönna bara en så basic ting som om navnet på på navnet på kommunen du bor i att att det har betydning för folk och en del av identiteten det är er det väldigt lätt att skönna. Ja. Och så är er det ju över med detta. Fylkesmännen har ju nog gett en anbefaling och så ska det inte i regeringen som ju egentligen har beställt den kommunreformen och så ska det synas sist något av det ska nog behandlas i i stortinget till til våren eller våren 2017. Eh, hvis vi ser på andra exempel i i Sörsjöna där Tom Sofie där är er det ju eh, Fröja bör slåsa samman med med Hitra och dela av Snillfjorden det to siste der, altså Hitra og Snilfjorden, er noen ganske enige, men, men Frøyværingen har nog sagt nej. Det samme har de gjort i Regnbu, der uh, Fylkesmannen har pekt på at uh, Regnbu bør slå seg sammen med, med Oppdal. Uh, Holtdalen bør slå sammen med Røros og Os i Hedemark, kanskje også en justering av, av fylkesgrensa der, ligger det jo an til, og, og det store er jo at man ser på sikt en kommune på Hosen. Og vi har nu alle lest og sett uh, bråket mellom Ølhånd og Bjogn her om å, om å finne sammen. Er det mulig å slå sammen men alla dessa fosen kommuner tror du utan att det blir ett politiskt jordskälv. Eh, jag tror på sikt att det är er det som eh, nog vill ske som är er det mest förnuftiga för de alliansen man hjälper med på fosen och tror jag inte er speciellt for, varken förnuftig eller bärkraftig då. Eh, men det fylkesmannen är er väldigt tydlig på är er de här så kallade tvillingkommunerna. Jag brukar kalla dem heller för kranglefantkommunerna för det är er liksom två såna kommuner som som egentligen har mycket och vind på slå sig samman och egentligen är er enig om det også, men de kranglar om en ting och det är er hur det här rådhuset ska ligga. Mm. Fröja och Hitra är er väldigt sån exempel på det. De har er lika stora. Eh, Rennebu och Oppdal er lite samma nära och vikna och där är fylkesmannen klar på att uh, här måste du bara lägga det tulla och det känslan till sida och bli enig men också så är er det de processen som är er de vanskligaste för där det på er en stor kommun som uh, ska slå sig samman med flera små så är er det liksom så uppenbart det är er liksom inte så att vi lägger kommunalcenter i nya Trondheim Kläbu till Kläbu det jag tror det ska vara väldigt patriot Kläbu patriot för att finna på något sånt Ja det vill jag tro ja Så Men 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 är er detta så viktigt då alltså sån Terje där längs så har det varit inom rådhuset i Trondheim du sån är er lokalisering av av hur ordföranden och rådmannen sitter och och bryr sig om det är bara symboler det är nog kanske särskilt viktigt och det blir ju spissa vi att de som sitter och förhandlar de som sitter i de positionerna i dag men mm. det är er nog viktigt för folk förstå är er ju mycket både på Hitra och Fröja och jag känner ju um, två jämnt stora öar som har varit rivaler på många måter i många sammanhang och att att det är er klart att det är er, er viktigt både för dem som bor där men också för de som är er en del av de apparaterna idag om hurvitt centret ska vara den ena eller andra stenen så det är er ganska er lätt att skönna varför det här uh, skape <laughs> diskussioner och gör uh, de här lyckliga sammanslagningen uh, vanskligare än man kanske skulle kunna tro. Mm. Nu är er det ju ingen i en ny fas i denna processen alltså den här kommunreformen som som uh, kommunal- och moderniseringsminister Jan Tore Sanner och regeringen har beställt. Uh, många fylkesmän har lagt fram sina anbefalningar nu. Uh, Visst du ser lite sån jämnt över hela landet att hon Sofia uh, så är er det ju förbausande få sammanslagningar som det ligger an till att bli nu i förhåll till det som var regeringens ambition är er den kommunreformen en fiasko. Eh, 
uh, ja och nej. Uh, nej för det dersom de inte hade satt igång i reformen så hade man inte hade nog inte varit någon sammanslöningar i det hela tatt. Mm, mm. Så har skett väldigt mycket och inte minst har skett väldigt mycket bak kulisserna att kommuner som för inte har snackat samman har trots allt uh, varit igenom mycket runda och kommit mycket närmare än det man har varit. Uh, uh, fiasko tja uh, för man har ju inte klart uppnå det som har varit målet. Jag tror ikke at det i det hele tatt er realistisk uten bruk av langtalere virkemidler. Uh, så tror jeg de har gjort noen sånne strategiske bomerter i starten med å love masse nye oppgaver som i realiteten bare var tøys og tull. Uh, men så er jeg jo veldig spent på fremtiden, det er veldig avhengig av eller regjeringens fremtid, for jeg tror at dersom uh, Høyre-FRP-regjeringen får fornyet tillit, så tror jeg på en måte de vil bare fortsette, og de vil komme med virkemidler som gjør det tøffere å, å stå alene. Men nu har jo Jonas Gahr Støre for en gang skyld vært veldig klar og tydelig og sagt at han skal legge denne kommunereformen død dersom man får overta og st- lage en ny kommunereform sammen med Senterpartiet. Og da er jo mange av oss spent om betyr det at vi får flere kommuner i dette landet. Mm. Og der er jo stikkordet for å slippe det der at Senterpartiet har jo lovet omkamp om hver et eneste vedtak som, uh, som betyr tvang i, I norske kommuner hvis de kommer i en regjeringsposisjon etter, etter, posisjon etter høsten 2017. Og Kanskje man ser for seg noe, et slags ny EU-kamp i Norge da, på, på kommunesammenslåing her, at Senterpartiet suser opp i, I 20 prosent igjen, Terje. Tror du det er sannsynlig? Det vil nok være en god uh, sak for dem som vi har vært inne på før, uh, som en sånn motkultursak uh, om å uh, vil ha det sånn som vi har det. Mm. Men uh, jeg tror det var Frank Årebrott som var innom det i en diskussion rundt den reformen her på TV tidligere i uka, at det er jo noe litt sånn, hva skal jeg si, egocentrisk, sånn rent historisk sett, och ha en slags föreställning om att den stora kommunreformen som väl kom i 64-65 och som la mycket grundlaget för det vi har idag att det var en slags sån den perfekta indelningen av, av Norge som en slags sån Moses med stentavlan att sån sån är er det och sån bör det vara. Mm. Det var ju en reform som som reformerat den sektorn här mycket i förhåll till hur det var och det er kanske det er kanske en lite sån kort tidshorisont i förhåll till betraktningar om om uh, utveckling vi har se på det som blev gjort för uh, ja 40 nej 50 år sedan mm. drygt 50 år sedan ja, som som liksom det det ultimata indelningen av Norge. Mm. Och så sliter ju Centerpartiet lite också med sig själv där med for veldig mange av de frivillige kommunesammenslåingene er jo faktisk Senterpartiet-ordfører som har vært herfører for. Så det er nok et parti som uh, også rir litt sånn to hester med å være litt annerledes lokalt enn mm. det med retorikken. Mm. Vi får uh, komme tilbake til både valgkamp og valgtema og både Senterpartiet og andres partiers uh, oppslutning uh, ja, på, på dette ja. og hinte fremover også. Det får være nok om, om det nye kommunekartet i denne omgang, men jeg vil jo ikke se bort ifra at vi kanskje skal svepe innom dere her etter hvert som, som prosessen skrider frem også. La oss uh, snakke litt om, om uh, byutvikling de stora debatterna i Trondheim särskilt då uh, har ju i sista tiden gått på ja Trondheim spektrum alltså Nidarö utbyggnad av den så kallade Storbyhallen vi har snackat om Gråkallen vinterpark vi har snackat om Brattöra vi har snackat om Nyhavna vi snackar om boligbygging, kollektivtransport Övervik Rotvoll och så vidare och så vidare och allt detta här är er ju ett tema nu Tom Sofia som adressar vi samma med sällskapet för Trondheim Bysväl har tänkt och verkligen brette ut i, I offentligheten. Vad er det som sker i uka? Nei, til uka så skal vi ha et uh, stort folkemøte. Uh, vi inviterer uh, uh, 
alla byn som är er upptagna av byn sin att komma på bysen på onsdag. Eh, eh, vi har också fått på plats ett panel som består av eh, någon forskare, någon eh, byutvecklare, politiker, byplanschefen, eh, arkitekter, rådmann i byn, näringslivet. Ja, altså noen av de kanskje som har vært de sterkeste kritikerne, for vi har sett liksom i lengre tid at det har vært mye kritikk i Trondheim knyttet til at det er lite visjoner, man tenker lite helhetlig. Så ser vi da at er det et tema som virkelig engasjerer folk, så er det byutvikling. Så er bare den spektrumsaken hvor vi har blitt overrøst med leserinnlegg, og forrige helge var jeg ute og kikket på den her demonstrasjonen på øya. Mm. Og det er litt sånn, jeg synes også det er litt godt å se da, at folk bryr seg om byen sin og, og diskuterer det, for jeg tror nok det har vært et tema som har gått litt sånn under radaren politiske mange år, så det, det er store engasjementet for folk til å diskutere, og diskutere hvordan bygg og bydelen skal se ut før de er ferdige. Det er viktig mål for oss mm. i Adresens. Så det er folkemøtet på, på bysen i Kongenskapet 19, onsdag eh, til uka, klokka 19. Eh, der jeg, vi inviterer jo til folkemøte, eh, folk får engasjere seg, synspunkter og så videre. Og så videre. Men erfaringsmessig har det noe å si hva, hva folk i gata mener om byutvikling. Vi hører jo noe Rita Ottevik si at Nidaru er best for det om det skal være en ny utredning og sånne ting. Har du noe tro på at sånne engasjement hjelper? Ja, jo flere folk i gata, det er jo mange forskjellige folk i gata. Noen av dem har jo også roller både innenfor politikk og næringsutvikling. Og jeg tror det engasjementet som vi ser nu, som også gir, gir seg tydelig resultat i spaltene i adressavisen på lesebrev og debattinnlegg tror jeg er bra for byen og bra for alle de her store prosessene. Mm. Og så blir jo det store spørsmålet om det her fører til noen endring, om man klarer å unngå å gjøre de tabbene i fremtiden som ligner på de tabbene som de fleste står frem og angrer på uh, har gjort i den bølgen her. Mm. Uh, men, uh, men det er i alle fall mye bedre at det engasjementet er enn at det ikke er, for da har det i alle fall ikke skjedd noen ting. Mm. Vi har jo sett tidligere eksempler på, på det som har blitt betraktet som, som, som tabba og alle trekker jo ofte frem den her uh, trådningspolitikens planer om å bygge motorvei over bakland uh, og, og det, mange sånne eksempler av debatten om, om trikk i Trondheim er også kanskje et, et klassisk eksempel på, på det, men, men her visker jo som om Arbeiderpartiet er veldig, hvis vi tar Nidaro da, eller Trondheim Spektrum, som, som likevel har bestemt seg, og argumentet er jo at her møter kanskje visjoner av virkelighet og byøkonomi og, og alt dette her er det, har Arbeiderpartiet en god eller dårlig sak her, Trondheim, når man står så stelt på, på Nidaro? Nej, jeg tror Arbeiderpartiet har en dålig sak uh, I, I selve saken, men uh, det de skal ha for det er jo ikke en skjell knapt som har pirket bort det her i alle de årene man har snakket om å, om å bygge ut på Nidaro, og det er jo litt det der Trondheims-syndromet at uh, diskussionen kommer veldig sent, da, og ofte først når bygget står der, så er liksom alle enige om at dette blev veldig stygt, eller ikke bra. Uh, så, men jeg tror nok at uh, folkemeningen rundt hva øya skal brukes til. Der er nok Arbeiderpartiet litt sånn på kollisjonskurs, så får vi nå se hvordan det blir, men jeg synes først og fremst at det er utrolig artig at så mange engasjerer seg har mening om det, for det kanskje det jeg har savnet, den der litt sånn glødende engasjementet for kostbyen. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. 
For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Det skal se ut da. Ja, men det er jo kanskje grunn til å... Jeg tror Tone Sofia har mye rett i det, men man må også huske på at i den type saker så er det fortinnsvis de som er motstandere som hever stemmen og deltar i debatten. Det er få vanlige mennesker som skriver innlegg eller engasjerer seg eller går i tog for noe man er for. Sånn at det kan gå til at det bildet der også er enda litt mer nyansert enn det som kommer til uttrykk gjennom den massive engasjementet mot, som er veldig bra og viktig og riktig, men det er nok lettere å engasjere seg i forhold til ting man er imot enn ting man er enten for eller tenker at det er like greit at det blir sånn. Men engasjementet kommer jo sent her da, når skjønner at det er ikke så veldig mange andre enn noen få av oss som ofte setter seg ned og leser reguleringsplaner på frivillig grunnlag, men her kom ut engasjementet for lenge etter at planene for Nidarø var vedtatt av et enstemmig bystyre. Da var det adressevisa skrev om høyden på det nye bygget og noen justeringer der, og da Høyre snudde og gikk ut i adressevisa og sa at dette er for ille, at folk tar av det. Er det vi som er for dårlig til å informere folk om hvordan politikerne tenker på utvikling, eller er det noe annet? andre som kan gjøre for å engasjere folk før ting er vedtatt? Ja, der tror jeg vi har mye å gå på, og det er vi jo litt sånn opptatt av, at vi skal bli flinkere til å gi folk velbegrunnet valg, eller innsikt som gjør at de kan være med å påvirke. Og jeg tror jo det som snudde stemningen i Nidarø, det var jo det var jo heller ikke at man skrev om denne høyden, det var rett og slett et bilde hvor folk så hvordan det ble sånn ut når man så denne massive kolossen i det vakre området der. Og jeg tror det var det som snudde hele greia og fikk folk til å reagere, for jeg tror veldig få har i det hele tatt tenkt over at det var en problematikk. Så der har nok både vi et ansvar, jeg tror også politikerne har et ansvar med å engasjere og fortelle om planene på et tidligere stadium. Er det nok dessverre en relativt menneskelig egenskap å først se eller skjønne en tabbe når man har gjort den eller sett den? Og sånn er det nok med også en del av de prosessene her da.
Ok, det er i hvert fall folkemøte på, på onsdag etter uka, og før det folkemøtet begynner, så skal jo vi, ja, vi skal nå i action noen av oss på det folkemøtet også, med å prøve å styre her gjengen som kommer, men vi har tenkt å gjøre noe helt nytt med denne podcasten, Odon Sofie. Hva er det vi har tenkt, eller har bestemt oss for? Jo, etter vanvittig mange oppfordringer <laughs> fra byens befolkning og våre kjære lyttere, Så ska vi nu börja med omadresserad live, hvor vi ska ut bland våra kära lyssnare och folket och spela en podcast. Vi måste ha med någon gäst såklart. Det har vi ikke helt bestämt, men det blir helt säkert spännande. Och vi hoppas att folk kommer och hör på och gärna deltar lite grann och vi måste finna lite formen på det, men det är er liksom vår nya satsning. Och det vi tänker att det ska bli liksom förspilt av större debatten, så det vill föregå i barn och Ja, gode muligheter for å henge litt der og forhåpentlig så en artist stund. Og Terje Edsvåg tar turen også live. Ja, må vel pente med til det. Det, med det. Ja. det får være nok om, om dette folkemøtet, og, og det er mulig å selvfølgelig håpe at så mange som mulig møter opp der og engasjerer seg. Eh, avslutningsvis så skal vi snakke litt om det har blitt så populært å skrive bøker. Eh, forrige uke satt vi her og snakket om Robert Erikssons eh, nye bok, eh, og vi trenger ikke å sammenligne, men det har kommet en ny politisk bok eh, i dag, så vidt jeg vet. Det er da ingen ringere enn Jens Stoltenberg som har skrevet en bok om sitt politiske liv. Den har vi fått noen min historie, så vidt jeg har fått med mig. Og, og her er det jo mye eh, snacks for oss som er interessert i politik. Her er det evalueringer av politiske eller partikolleger, politiske motstandere, det er historien om lederstriden i Arbeiderpartiet med Torbjørn Jagland, det er historien om hvorfor han statsråd har måttet gå, og så videre, og så videre. Nu har nok jeg rukket og gjort noe annet enn å lest eh, de journalistiske omtalene av denne boka, men, men Tone Sofie, jeg vet ikke om du har greid å... Eller hva, hva er det denne boka er for noe? Først og fremst må jeg si at jeg synes uh, Jens Stoltenberg er utrolig frekk, som gir ut den her boka samme dag som Fylkesmann presenterer den nye kommunekartet. Ja, det er jo en skandale i seg selv. Det er en skandale, og uh, jeg tror faktisk Stoltenberg selv har forståelse for at jeg har brukt mer tid på kommunereformen enn jeg har brukt på hans bok i dag. For uh, man har jo ventet lenge på den her boka, han kunne jo ikke før i går at den kom i dag. Eh, og det man var veldig bekymret for, disse politi- nei, journalistene i Oslo, som er kanskje litt mer opptatt av skandaler enn oss, det var jo at han visste nok skulle bruke veldig mye plass på å skrive om arbeidet med pensjonsreformen i Stortinget og sånne kjedelige ting, men eh, det virker som at den bekymringen har gjort det skamme. Han eh, hir så det holder, og eh, jeg må si jeg er også litt overrasket over at eh, Stoltenberg i den position han har nå som generalsekretær i NATO, er så tydelig og forteller om uh, sine bakvaskelseskampanjer og fraksjonering og med vurdering av politikere som er aktiv nå. Det var, det var friskt nå, jeg har lest det nå, jeg har bare lest uh, gjengivelsene av det, men uh, jeg gleder meg til å lese mer i helga og se hva alt dette her er. Terje, har du fått lest noe eller vent på filmen? Nej, jeg har faktisk brukt uh, uforhåndsmessig store deler av dagen til å lese i den, uh, den boka her. Uh, 
Jeg leste de første kapitlene, og da begynte jeg bla for å finne ut hvem er det som egentlig hadde skrevet boka her. Mm. Og så leste jeg i etterkant at, at han har gjort mye selv, at han har hatt noen no folk som har lest gjennom, og det synes jeg nesten det virker som, fordi at, jeg synes vel kanskje at det av og til er litt sånn omstendelig i stien, men eh, det er lett å se for seg å høre hans stemme når du hører den. Men jeg har jo selvfølgelig lest boka mest på jakt etter kulturelle referanser, homorykta og jagland bryr jeg meg lite om, mm. men, eh, men uten at de skal sette det i sammenheng i alle fall. Men jeg fant jo noen overraskelser der, for eksempel ja. at han uh, i det, uh, det myldre av personer mellom, uh, mellom Gerhardsen og Obama og Jagland, så dukker jo plutselig riktig nok bare i en setning Richie Blackmore opp, den gamle gitarristen, tungrockgitarristen fra 70-tallet, og så er jeg jo som filmmann uh, veldig skuffet over at omtrent det eneste han trekker frem der er vel uh, Hugh Grant og Julia Roberts i Notting Hill, så ja, okay. sånn, uh, film, film, filmfaglig så er, står boka ganske svagt, og det er ikke så veldig mye kultur inn, men det er en del uh, morsomt uh, der, og så er det uh, kanskje også ikke overraskende for oss, men kanskje for en del andre at uh, trønderocken faktisk vi, uh, spiller en ganske uh, da skal jeg si, relativt central rolle i boka, og da relativt i forhold til hva som skrives om musik og kultur, så er både Åge Aleksandersen og Bjarne Brønnbo eh, Tyskland, jeg tror jeg ikke er med, men Åge Aleksandersen og Bjarne Brønnbo og DDE eh, har åpenbart en plass i det musikalske hjertet til Jens Stoltenberg, også når han skal skrive selvbiografi. Jeg tror at vi skulle oppsummere en bok om tidligere statsminister Jens Stoltenberg med å prate om Bjarne Brønnbo og, og, og Trønderok, men, men det er jo riktig som du sier at han har jo, Åge Aleksandersen har jo deltatt på en god del valgkamparrangement for Arbeiderpartiet, i hvert fall i Bjarne Håkon Hansens tid, og har Bjarne aldri vært innom in hos og på en måte sett hvordan man har pakket Trønderokken inn i Arbeiderpartiets armer også. Ja, og han skriver jo, det var vel i 2002 hvor han, nei, det var det i 2002 hvor han blev valgt til leder av Arbeiderpartiet av landsmøtet, og han skriver jo i den boka hvordan han, han husker godt at DD spilte her, og sangen mm. de spilte, som han husket fra den konserten, var selvfølgelig... Rumpa mi? Nei, <laughs> den kom litt Tone senere. Sofie! <laughs> det var det umulige er mulig. Ja, akkurat. Så her har vi... Sosial... En vakker låt om å tro på sig selv. Nettopp. Mm. Og land med et fly på en røde plass, vet du ja. ja, det er som NATO's generalsekretær, så kan man jo passe for å trekke frem akkurat det perspektivet. <laughs> men, men han nevner jo en del av... av vi er ikke så lenge siden vi hadde Trond Giske i, i studio her, og han får jo også sine karakteristikker i, i, i denne boka, som, som en handlekraftig mann med retorisk sterk og full av energi. Men han har også hatt et ønske om kontroll som noen ganger har gått for langt, og Trond engasjerte sig i nominasjonsprosesser og personvalg i flere fylkespartier, hadde mange støttespillere som har forsøkt å plassere i ulike positioner. Uh, ja, det er både positivt og negativt, da, både om, om Trond Giske, tidligere statsråd Bjørn Håkon Hansen. Men det var ikke akkurat noen nyhet om Trond Giskes personlighet. Nej. Og, og, og når vi nå får dyk, dypere ned her, så får vi nog kanskje se om det er noen mer sånne avsløringer. Men, men uh, Terje, du som har faktisk holdt i boka og sånn, som politisk biografi da, så å si. er, det, er det en bok verdt å bruke noe tid på? Eh, hvis man er politisk interessert, så er det vel nærmest en, en plikt, vil jeg tro. Men, men det som jeg har lest fremstår jo det er ikke stor litteratur, for å si sånn. Det er ikke som, som stilist Stoltenberg er interessant der, men samtidig så gir han jo av seg selv og forteller om oppveksten, forholdene til, til, til foreldrene, hvordan han egentlig skulle ha hett noe helt annet. Mm-hmm. Sånn at for folk som er interessert i politik og Norge i epoken 59 til 
til i dag, så, så vil jeg tro at det vil være mye interessant å finne der. Men, jeg, Men blir vi noe mer, bedre kjent med personen Jan Stoltenberg, eller politikeren Jan Stoltenberg som, som åpner seg her? Begge dele, at han skildrer, uh, han skildrer en, en, en litt sånn morsom, uh, kanskje litt ufrivelig morsom scene om sin oppvekst på beste vestkant på Frogner i Oslo. Men han sier at det var også en del uh, vaktmesterleilighet her, hvor det bodde folk ved, av en helt annen med, med bakgrund en en ellers lite eleverade miljö på på Frogner och han og han skriver också om om ungdomstid och och lite sån röffare miljö med både rus och och episoder som sannsynligvis var på på kanten av loven även om han knyttade det till vänjängen mer än en personligt har varit för det den delen av boken som jag läst. Mm. Ja, nej, jeg mener jo at uh, det som kommer frem i den boka er særdeles interessant, og uh, også fordi at uh, Jens Stoltenberg er en politiker som virkelig har mye å fortelle, i motsetning til Robert Eriksson-boka, som liksom handler om mine to år som statsråd, og slik ble jeg kastet og møtte min kjellevenn. Uh, Stoltenberg er jo kjent for å være en politiker som ikke går og forteller så mye om hva som egentlig har skjedd, mm. og sprer rykter og sånne ting, så at han uh, lette såpass mye på sløret som man gjør, er ganske genuint, og den tida med konflikten mellom Jagland og Stoltenberg er jo kanskje den mest uh, mytomspunnende tida i moderne norsk politik og kanskje den hardeste personkonflikten så at vi får innsikt i det, og så er det veldig spesielt at Jens Stoltenberg han er på en måte ikke gjemt og glemt på tørkeløft, han er generalsekretær i NATO, og så har du det han som han skriver om da, Jagland som sitter og er i Europarådet, så det er jo ikke noen, det er to veldig viktige personer, det er ikke fra glemselen. Klart det, men hvis vi skal først snakke om å lese bøker, og de to mest omdiskuterte bøkerne nuka her i Norge, så vil jeg mye sterkere grad anbefale folk å bruke tid på Vigdis Hjort sin nye roman, Arv og Miljø, for det er både en skakende og god og interessant og diskutabel roman som, som allerede har ført til mye debatt og vil føre til sannsynligvis diskussion I, I lang tid fremover. Ja, der er det jo mye og, og, og litt sånn vanskelig å, å henge med på, på synes du nå er. Oppsummer litt der, for der har du både Knausgård og du har eh, Anne B. Ragde har vært på banen, og, og, og så helt kort her, hva, hva er det dette handler om? Den er sterk roman eh, om en godt voksen kvinne som, som nøster opp en familiehistorie som starter med krangel om uh, arv efter att faren har gått bort uh, om vem som ska ha familjehyttan rätt och slett ett dilemma som jag tror många känner sig igen i mm. men gradvis så blir det klart att det ligger en övergreppshistoria i bunden av histori- i boken här och det har präglat förhållandet till huvudpersonen uh, som uh, heter Bergliott och skriver om teater uh, prägar hon mycket och hennes förhåll till både mora och syskonen uh, och det är er, det settingen den den starka uh, historia om en familj som uh, inte har det gått med varandra och uh, en huvudperson som inte har det gått med sig själv Og så, så har det vel oppstått en diskussion om man skal bruke uh, virkelighetens liv i, I romanen. Ja, det, det, det startet med at Aftenpostens uh, hovedanmelder og, i litteratur og kommentator Ingrid Nøkland skrev en kommentar om det hun oppfattet som en slags sjanger som hun kaller virkelighetslitteratur, mm. uh, hvor hun trakk inn både Knausgård og andre forfattere og diskussioner både i Norge og Sverige, og hun mener at uh, den hovedpersonen i den uh, boka til Vigdis Hjort ligger så nær Vigdis Hjort og 
minne som de Ingrid gjort och hennes familjeförhåll att hur placerar den boka här i den uh, i, i den tradition och ställa frågor med om hurvitt det är er etisk riktigt och utlevere uh, personer i litteratur på den måten som uh, hur fruktat Vigdis gjort kan ha gjort. Lite samma debatten så dukade upp ett Knusko och ja. Schopier med sin far bland annat ja. eller eller men men men, men, men förstås Knusko skrev ju men av nå skrev om sin familj Vigdis gjort uh, har uh, också roman som titel men nu brukar inte verkligen eget eller andra namn och det är er någon huvudperson uh, där är er inte uh, en författare av den typen som Vigdis gjort det men samtidigt så är er det påfallande likt i miljö och allt där. Är er det duktigt gjort eller blir det klent eller blir det för privat eller Det är er en svårt god roman. Eh uh, uh, en av höstens bättre norska romaner. och uh, uh, så är er diskussionen som ju går tillbaka till Mykle i Norge i vilken grad mm. man kan bruke levende modeller vi visste här är er det och förhållandet mellan uh, litteratur och liv. Och så har ju Aftenposten gjort en slags undersökande journalistik och funnit ut att uh, det begravelseshäfte som uh, Vigdis gjort skrev om i boken till romanperson är er nøyaktig likadant med det begravelseshäfte som blev brukt i hennes fars begravelse när han uh, döde för ett par år sedan. Ton Sofia en bok som friste och står i bokladen där. Ja, jag är er ju förstås glad i Vigdis gjort det läst mig och hon tillhör och så är er ju alltid lyder när Therese vad anbefaller mig böcker. Jag har ju allerede en bok på nattbordet. Du har en bok. Jag har anbefalt att skriva om min blufärdighet förbi mig och sin hanne på den boken, men jag får ge den här ny chans. Ja, men det är er en, er en väldigt intressant diskussion runt det är er någon som har kommit med förslag om att det behöver ett pressens fagliga utvalg eller en varsom plakat för skönlitteratur. Det tror jag är er en felslutning och betrakta böcker som journalistik, men den etiska diskussionen är er om hur hur långt man kan gå eh, både i förhållande att skriva om verkliga personer och det att skriva om fiktiva personer som minne om verkliga personer. Det är er en, er en diskussion som litteraturen har förhållit sig till i lång lång tid länge för Knusgård bynt att skriva om ja. farsin. For her blir det jo fort feigelag, ikke sant? Her har man en anerkjent forfatter som er et stort publikum, og så, så på en måte, i pressen har vi noen i hvert fall regler om, om tilsvarsrett og sånne ting, det har ikke litteraturen på samme grad. Så, så her er man jo egentlig, det er vanskelig å forsvare seg mot sånne anklager. I, jo, men samtidig så har jo forfattere et ansvar, og det finnes jo andre måter rettslig hvis man ønsker å forfølge en bok og en forfatter innenfor den ärs uh, uh, mm. som ju heldigvis har blivit ganska uh, lös uh, i Norge i förhåll till ärekränkelse av det men 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 det här är er en det, det här är er en intressant debatt men jag menar att man kan inte sett det samma ramverket för kunst och skönlitteratur som man har för journalistik I, I Norge. Det får vara sista ord i denna podcasten du har med dig någon par boktips där i vart fall och hvis du mangler läsestoff så kan du ju sätta ner och läsa fylkesmännen i norr och sörtrönlag sin analys av det nya kommunkartet också så har du väl helga fyllt upp tänker jag. Ska du inte se bort ifrån detta podcastpanel för att skriva en roman för att få sanningen fram. Det får vi komma tillbaka till men det var faktiskt en god idé som vi tar med oss in i helgen. Tack till Tone Sofia Glenn och Terje Edsvåg. Vi är er tillbaka på onsdag omadressert live fra Bysen. Takk for nå. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.